0: 八甲田雪中行軍遭難事件とはミスが積み重なった悲劇の山岳事故八甲田雪中行軍遭難事件とは明治35年1902年1月に日本陸軍第8師団の歩兵第5連隊が青森市街地から八甲田山の田代親友に向かう雪中行軍の途中で遭難した事件です訓練の参加者210人中199人が死亡するという日本の冬季軍事訓練において最も死傷者を出した事故であると同時に近代登山市でも最大級の山岳遭難事故です。しかしこの事故には自然災害だけでなく多くの人為的ミスが積み重なっていました。雪中行軍の目的日本陸軍は明治27年1894年の日清戦争で冬季寒冷地での苦戦を強いられましたそして清朝の次に立ちふさがるロシアとの戦いに備えるために冬季訓練が喫緊の課題になっていたのです青森歩兵第5連隊は陸軍の冬季訓練の計画に沿い冬のロシア軍の侵攻で青森沿いの列車が不通となった場合物資の運搬を人力そりで代替可能かを調査するため青森から田代温泉の間の片道 20km1 泊2日の予定で計画されました事前の予行演習青森第5連隊の第2代隊は明治35年1902年1月18日航行計画の立案者である雷隊員の指揮で予行演習を行いますこの時は140名うち幹事機体20名の将兵とソリ1台で東映から小峠間片道 9km を往復したもので好転に恵まれて成功しました報告を受けた大隊長の山口少佐はこれならば東映から田代温泉までは1日で踏破可能と判断1月21日山口大佐は航行命令を下し1月23日に出発することを決定します防寒装備の不足本番の行軍は210名と予行演習を90名上回る大舞台となり1日分の食料米、缶詰、餅、漬物、清酒それに薪と木炭工具など合計 1.2 トンをそり14台で引く計画でしたそりの重量は1台で 80kg もあり4人以上で引くことになりこれに加えて氷に詰めた昼食用の弁当が1食分欲しい1日分持ち2個の各自傾向が命じられ、回路の使用が推奨されました。出発前日、同行する軍医から当省の予防と処置に関する事前注意があり、そこでは手指の摩擦や側頭に加え、漏洩ではなるべく眠らないように注意することと指示されます。ここまで見ていてわかる通り、青森第5連隊、第2大隊は1日で帰還できると漠然と想定していることがわかります。また、防寒装備も貧弱そのものであり、特務総長以上が毛糸の街灯1着、毛糸の軍防、寝る生地の冬軍服、軍手一揃い、長脚型軍火、超火型雪靴、貸し卒が毛糸の街灯2着重ね着、フェルト地の普通軍防、小倉生地の普通軍服、軍手一揃い、短脚型軍火と冬山登山するとは思えない貧弱な装備で、特に家事兵卒の防寒装備に至っては系統の該当2着を渡されただけでした特に兵卒には当省により身動きが取れなくなり投資したものが多くもし軍手や軍足がもう一揃い余分に渡されていれば投資する兵士はずっと少なくて済んだと生還した小原五長は答えています致命的な準備不足雪中行軍が遭難した原因には極端な情報不足の問題もありました雪中行軍部隊を率いた雷大尉が雪中行軍の指揮を任されたのは行軍実施の3週間前であり、それは前任の担当が夫人の出産に立ち会うために任を解かれる形になって急遽任命されたものでした。雷隊は将校になってから雪中行軍に参加した経験はなく前任者の離任で予備知識も持たないままに行軍の準備に入りましたがやったのは小峠までの 9km の日帰り行軍だけであり全く経験というものを書いていましたこれは雷隊個人の問題というより人事を含めて引き継ぎに重きを置いていない青森第五連隊の組織的な問題でしょう初日から暴風雪に襲われる雷隊が率いる210名の雪中行軍部隊は1月23日午前6時55分に青森連帯駐屯地を出発しますしかし、たもぎノにおいて地元民が早くも天候不順による行軍の中止を進言しましたそしてどうしても行くというのであれば案内役を申し出ますが雪中行軍隊はこれを断り地図と方位地震のみで激寒区の八甲田山脈の踏破を目指しますそれでも前回予行演習を行った小峠までは障害なく進軍できましたが食料と燃料を積んでいる反対が遅れ始めたので第休止として昼食をとりますしかし第休止の途中に天候が急変し暴風雪の兆しが出現し長い軍医の進援により将校の間で進退についての協議が行われます将校は装備の乏しさと天候悪化を懸念し駐屯地に戻ることを検討しましたがタモギノでは案内人を断っておりガイドもありませんまた見習い士官や御長のような貸し官を中心とする兵士の反発もあり行軍を続行することに決定します田代温泉まで残り 1.5km で暴風雪と日没で漏洩タイは悪天候と積雪などの苦難を押しのけ大峠から 6km の馬立野まで進みますがここから鳴沢にかけては積雪量が格段に増加。行軍速度が大幅に低下し、食料と燃料を積んだ反り隊は本隊より2時間以上遅れます。午後5時ごろ、馬立野から鳴沢へ向かう途中で、ソリによる運搬を断念。積みには各輸送隊員が分担して運ぶことになりました。これにより行軍はさらに遅れることになり、日没と猛吹雪で立路方面への進路も発見できなくなり、タイはやむなく漏洩設備を持たないままキャンプを張ることになりました。午後8時15分田代まであと 1.5km の平沢の森をタイは最初のキャンプ地と定めます。ここでタイは幅2メートル、長さ5メートル深さ 2.5 メートル都合6畳ほどの接合を小隊ごとに5つ掘り1号あたり40名が入りましたが、大井屋敷藁もなく座ることさえできませんでした。午後9時ごろまでには氷隊もすべてキャンプに到着し各号に餅と缶詰および木炭 22.5kg ずつが分配されますしかし40人分を賄うには乏しい量でありロビも各号で1つずつしか起こせないので交代で暖を取りましたおまけに着火に1時間を要した上に雪が積もりすぎて炊事用の号を掘ろうにも 2.4m 掘っても地面に届かずやむなく雪の上にかまどとかまを据えて炊事作業を開始しますが火がつくと床の雪が溶けて釜が傾くなど炊事作業は困難を極めました午前1時にようやくできた飯は生煮えでありその残りのお湯で煮た清酒も一臭がして飲めたものではなく何より零下20度という寒さのために眠ると当省になるとして睡眠が許されず全く横になれないことで兵士の間では疲労が極限に達していました通婚の深夜出発そして完全遭難雪中行軍隊は午前5時に出発する予定でしたが多くの将兵が寒気を訴え当省になる恐れが出てきましたそこで山口少佐党部隊の将校は協議した結果、行軍の目的は達成されたとして帰還を決定し、午前2時半にキャンプを出発します。こうしてタイは馬立野を目指しますが、夜の行軍のために鳴沢付近で峡谷に迷い込んでしまいました。やむなくタイはキャンプに引き返すことにしますが、ここで佐藤特務総長が田代への道を知っていると進言、山口少佐は独断で案内を命じます。しかし佐藤特務総長は道を誤り沢への道を下って駒込川の本流に出てしまいましたこの頃には隊全員が疲労困憊しており元来た道も吹雪で消されておりキャンプには戻れない状態になりますつまり雪中混軍隊はここで完全に遭難したのですここから疲労困憊した隊員に投資が相次ぎます崖をよじ登ろうにも登れずに落語する兵士が続出崖をよじ登って高知に出た隊も猛烈な暴風雪にさらされここで隊員の4分の1が通し落語しましたその後鳴沢付近の窪地にキャンプしますがキャンプ設営の器具を持つ兵士は全員落語していたのでただ吹雪の中で全員が固まって寒さに震えることになります食料は各自が携帯していた餅の残りや缶詰がありましたが凍結して食べることが不可能でした猛吹雪と気温の低下で体感温度は零下50度近くまで下がり、兵員は前日からの不眠不休で絶食状態でもあり、多数の兵士がここで凍死します雪中行軍の4日目からは遭難を確信した青森連隊から60名の救助隊が出発しますが、途中で悪天候に阻まれるなどして捜索は難航し、結局、全ての雪中行軍隊を収納できるのは2月2日まで。11日間もかかったのです日本史ライター川ワウソの独り言今回は発甲田山雪中行群遭難事件という重い事件を解説しました詳細に語ればより生々しい遭難の悲惨な記述が出てくる話ですが今回は雪中行群の失敗について焦点を当てるべく細かい部分には立ち入りませんででですすがここれを節中軍のの指揮官であるる雷隊や山口少佐の責任に歪小化することはできません個人の決断や経験以前に、ここには計画段階からのずさんな人事や引き継ぎの甘さ、冬山についての経験不足、舞台のプライドなど、多くの要因が絡み合い、そのベクトルが遭難死という一点に向かい直進した複雑な事件だったのです。